0: قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في الحلقة رقم 38 من حلقات سلسلة تدبر أسماء الله الحسنى ونحن الليلة مع تتمة اسم الله الرزاق دي, دا دي الحلقة الثانية من حلقات اسم الله الرزاق اسم الرزاق أيضا دليل على الألوهية زي ما كنا لسه بنقول قبل اللايف دلوقتي مع محمد في الكلاب هاوس بقول له لإن الله سبحانه وتعالى يرزق ولا يرزق يرزق ولا يرزق قال تعالى في سورة الأنعام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم هذه هي صفه الاله يعني دليل ان الانبياء والرسل ليسوا الهه هو ايه يعني لما ربنا كلم البشر وقال لهم الانبياء والرسل دول ليسوا الهه وصفهم بايه سوره الفرقان وما ارسلنا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ يعني يمشون في الأسواق يعني يمشون في طلب الرزق كان فيهم تجار بيمشوا في طلب الرزق والإله لا يسعى في طلب الرزق أيضا يأكلون الطعام معناها هي برضو في سورة المائدة ربنا وصف السيد المسيح اللي هو وصف بالالوهيه ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كان ياكلان الطعام يعني ليسوا لا الهه اللي بياكل الطعام بيأكل عشان محتاج طاقه فبياكل الاله لا يحتاج طاقه لا يحتاج حاجه اصلا فاذا كل ذي ادله على عدم الالوهيه لان الله سبحانه وتعالى رزاق يعني ايه يعني رازق بس لا يرزق وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي احنا كلنا حفظناه بقى ان لله تسعه وتسعين اسما مائه الا واحده من احصاها دخل الجنه قلنا احصاها يعني بعد ما فهمها وأدرك مقتضياتها انفعل بها فأثرت فيه هذه المفاهيم والمقتضيات فغيرت من شخصيته فأصبح يوحد الله بهذه الأسماء من آثار الانفعال مع اسم الله الرزاق إيه؟ إنك توحد الله باسم الرزاق يعني إيه؟ يعني تؤمن بأن كل ما عند الإنسان رزق كل ما عندك رزق من الله فلا تنسى ابدا انك لا تملك من الله شيئا لا تملك اي شيء اصلا يعني لا ترى لك ملك كل ما عندك ملك لله ده بقى اللي هو منتهى الانفعال وتوحيد الله باسم الرزاق ان ان لا ترى لك ملك اصلا بالتالي يحصل إيه حاجتين إيه؟ اول حاجه الانسان كده لا يبخل عندما يدعى لينفق في سبيل الله لأنه يعلم أنه ينفق من رزق الله ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة النساء سورة النساء وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله فده يجي بعد الإيمان واليوم الآخر والإنفاق مما رزقك الله ربنا بيرزقك تنفق مما رزقك خلي بالك هو ايه اللي بيخلي الانسان آه يعني ايه اللي بيخلي عند الانسان قدره اكبر على الانفاق في سبيل الله كل ما ايمانه يزيد بالله ليه؟ يعني ايه علاقه الايمان بالقدره على الانفاق؟ هو اصلا ايه معنى الايمان بالله؟ الايمان بالله هو ايمان بوجود الله وايمان بوحدانيه الله وايمان بالوهيه الله وايمان بربوبيه الله وبصفات الله بقى ومنها أنه هو اللي عنده الرزق بالتالي من يوحد الله باسم الرزاق يؤمن أنه لا يملك شيئا وألا لا أحد يملك شيئا فيصبح عندك إيمان قوي جدا بأن كل ما تملك هو تحت أمر الملك الحقيقي لما يطلب حقته ياخدها ذلك ربنا بيصف المؤمنين المتقين بالطريقة دي 15 مره في القران الكريم وايه ومنهم مره في اول القران على طول اول ما تفتح القران تقرا الفاتحه وبعدها على طول نفس الصفه دي في سوره البقره تبدا كده الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ايه صفاتهم بقى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون انهم بينفقوا من اللي ربنا رزقهم به على طول بوردت بعد الصلاة القدرة على الانفاق بتصبح قوية عندهم نحط الواي فاي هنا فبيصبح عندهم قدرة على الانفاق قوية جداً لانه مؤمنين بالله وبيقيموا الصلاه خلاص طيب من اثر توحيد الله باسم الرزاق ايه؟ عدم الغرور والتكبر بالنعمه معناها نعمه الله فالانسان بيذكر نفسه باستمرار ان النعم المحاط بها دي ليست الا رزق من رزق الله مش ملكك ولا حاجه العربيه اللي هتتفشخر بيها هي اصلا رزق ربنا الفلوس في هل... رزق ربنا البيت الكبير اللي ربنا ده رزق ربنا فخلاص هتتفشخر على ايه انت بتدرك انها لي ليس لك يعني هو في حد مثلا بيروح يستلف العربيه بتاعت عمه يروح يتمنظر بيها اللي بيعمل كده يبقى مريض نفسي ما هي مش بتاعته ها يقولك عندنا مثلا يقولك القرعه تتباها بشعر بنت اختها يعني انت كل املاكك مش بتاعتك بتتباها بايه وبتتعاجب بايه ربنا بيقول في سوره الانعام ومن الانعام حموله وفرشا كلوا مما رزقكم الله انعام الناس كانت بتقدر ثرواتها بالانعام يقولك فلان ده عنده ميه وخمسين الف راس غنم وسبعين الف راس بقر وثلاثين الف خيول عربيه اصيل ده انت بتتكلم على ثروه بمئات الملايين كل ده مش بتاعك في الحقيقه ايه رايك بقى كلوا مما رزقكم الله طبعا زمان بقى الثروات دلوقتي بتحسب بالفلوس بقى عنده مليارات في البنك الفلاني وعقارات مملوكة في الحتة الفلانية كلوا مما رزقكم الله يعني استفيد من النعمة ربنا مديها لك بس حط في دماغك وحط في اعتبارك باستمرار وفكر نفسك باستمرار انها ملك ربنا كلها هو اللي اعطاها لك وياخدها في ثانية في ثانية الزلزال يا جماعة اللي حصل في تركيا وسوريا ده حول مالك عمارة عايش فيها عشرين أسرة بيدفعوا له جار كويس كل شهر إلى واحد هوملس واحد متشرد العمارة كلها وقعت وبقى متشرد في الشارع ربنا في ثانية ياخد حاجته كلها. فالواحد يحترم نفسه. يفتكر باستمرار انها مش حاجته. كلما تذكر الانسان ان النعمه التي يتمتع بها من الله هيتقي الله اكثر في النعمه نفسها. النعمه نفسها الواحد هيتقي الله فيها كلما ما يفتكر انها مش بتاعته. ربنا يقول في سوره المائده "وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون" كل من اللي ربنا رزقك ده حلال طيب واتقي الله خليك فاكر مش بتاعك لما الانسان يبقى يبقى باستمرار متفكر ان الفلوس دي مش فلوسه هيخرج حق الله في الثروة دي آس ال- 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 زكاة المال اثنين ونصف المال يعني على كل مليون جنيه خمسة وعشرين الف جنيه فتلاقي الواحد يقول لك ايه انت مجنون انت عايز نطلع وعشرين ألف جنيه هو مش بيبص للتسعمائة وسبعين ألف اللي ربنا تركهم له ليه لانه شايف المليون كلهم بتوعه فشايف انه بيطلع وعشرين ألف من عنده لكن لما ينظر للمليون دول انهم كلهم ملك الله وربنا قال له طلع وعشرين ألف لأخواتك الحمد لله على التسعمائة وسبعين ألف اللي ربنا تركهم لي لانه شايفهم بتوع ربنا وهو ده الفرق انك تتعامل مع مالك على انه مالك هتبخل هتتعامل مع مالك على انه ملك الله لن تبخل طيب طب ما في ناس بتبخل ولا تنفق في سبيل الله مع تعلم تماما ان النعمه دي رزق من الله وبيصنع وكل حاجه بس يجي عند الزكاه ويبقى مش قادر طلع قرشين كده ويعمل نفسه حسب وهو ما حسبش اصلا الزكاه ويبقى عليه كل سنه فلوس متراكمه عليه للسنه اللي بعدها. بيعمل ايه ده عشان يبرر عدم الانفاق؟ بيستخدم المغالطات المنطقيه. ازاي؟ في سوره ياسين ربنا بيقول واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه. إن أنتم إلا في ضلال مبين. يعني لو ربنا أراد أنه يعطيهم ويغنيهم كان أغناهم. ده مش بس كده لأ ده بيتكلموا عن ناس جعانين أن أطعموا من لو يشاء الله طبعا يعني الناس جعانين مش لاقين ياكلوا بيموتوا من الجوع وبرضه مش هيأكلهم ليه؟ لأسباب أخلاقية وهي أن ربنا أراد أنهم يبقوا جعانين خلاص إحنا هنقف بقى ضد إرادة ربنا ولا إيه؟ خلاص ربنا لو اراد ان هو ياكلهم كان أكلهم مغالطات منطقيه بيتجالوا ان ربنا بيبتلي الناس ببعض ربنا بيبتلي الغني بالفقير ويشوف هينفق ولا هيبخل ويبتلي الفقير بالغني ويشوف هيحسد ولا هيرضى خلي بالك طبعا في اقولك ايه لا بس انت, انت بتقولي ناس مؤمنين دول كفار ليه فين اهو واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا ذو الْكُفَارِ لا يا بابا مش كفار امال ايه هم مؤمنين بلا قال الذين كفروا للذين امنوا ان اطعم من لو يشاء الله اطعمه هم غير مكتملين الايمان هم 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 كفروا بالنعمه خلي بالك انه كفر النعمه عكس شكر النعمه شكر النعمه يبقى باستخدام النعمه فيما يرضي الله. لو ربنا انعم على انسان بقوه بدنيه واستخدمها في البلطجه يبقى كفر النعمه. استخدمها في ايذاء الناس يبقى كفر نعمه القوه البدنيه والصحه. لكن لو استخدم صحته وقوته في مساعده الضعفاء او في الدفاع عن الضعفاء يبقى شكر النعمه نعمه القوه. نفس الكلام في المال. يبقى الكفر عكس الشكر. زي ما ما في سوره النمل سيدنا سليمان قال قال آه هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم فالشكر برضو فالشكر يعني فالاسف فالكفر هنا يعني عكس الشكر بقى اقول لك على حاجه الشكر اصلا من اسباب توسعه ابواب الرزق يعني اللي عايز ربنا يوسع عليه رزقه يشكر ربنا ربنا بيقول ايه؟ في سوره ابراهيم "وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد" إذا توحيد الله باسم الرزاق يجعل الإنسان متوكلا أكثر على الله فينفق في سبيل الله ويتقي الله في نعمه، ويشكر الله في نعمته. ولو تأملت بقى في كل شيء في عقيدة الإسلام تجد أن كل المعتقدات دي مفيدة للناس. لا يمكن يكون في معتقد أو أو عقيدة إسلامية تضر أبدا. التوكل على الله لما يزيد والإنسان ينفق في سبيل الله ده مفيد للمجتمع. بيطعم الجوعة بيكسو العريان، بيقلل الحقد، بيقلل الحسد بيقلل كراهيه الفقير للغني، حسد الفقير للغني، يقلل الجريمه اللي ممكن يقوم بها الجوعى ثوره جياع لكن مع ان ربنا قسم الارزاق وكل انسان لابد وان ينال رزقه كاملا قبل ان يموت النبي عليه الصلاه والسلام قال آه ان الرزق لا لا يطلب العبد كما يطلبه اجله رزق الانسان هو اللي بيطلبك مش انت اللي بتطلبه ده هو هيجيلك هيجيلك زي ما اجلك هيجيلك هيجيلك الرزق والموت جايين جايين آه كذلك رزقك محدد وهتناله قبل الموت. طيب مش ده كلام يجعل الناس تتوقف عن العمل طالما الرزق مقسوم كل انسان لابد سينال المقسوم له فيقعد بقى إيه يتمبل في بيته يتفرج على التلفزيون ومستني رزقه يجيب بالعكس ده الإيمان ده يخلي الإنسان يعمل أكتر عدم فهم هذه المسألة هي اللي بتخلي الناس تتوقف عن الرزق ليه بقى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول <تصفيق> لو توكلتم على الله حق توكله لو انت توكلت على ربنا حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروحوا بطانة يعني لو انت متوكل على الله هيرزقك زي ما بيرزق الطير بتقعد في اعشاشها لا ما قالش بتقعد في اعشاشها امال ايه تغدو خماصا بتطير وبتطلع وهي بطونها فاضيه وبترجع بطونها لكن طارت راحت طلبت الرزق طلبة الرزق فيعني يبقى توكلتم على الله تتوكل بانك تطلب الرزق مش تتوقع بقى تقعد في البيت لا الصحابه كان منهم تجار كان منهم مزارعين بيشتغلوا في النخيل عندهم زراعه طمر كان منهم رعاه بيرعوا الابل والاغنام ربنا بيقول في سوره الملك هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي واليه النشور. ذلل لكم الارض. امشوا في مناكبها في اطرافها. اطلب الرزق بقوه وسافر وابعد وروح وتعالى وها يعني اعمل شغل روح اطلع بقوافل اعمل بزنس فامشوا في مناكبها مع ان الارض مذلله. روح اطرافها. وكلوا من رزقي واليه النشور. يعني المفروض تشتغلوا وتطلبوا الرزق. ها؟ وتتوكلوا على الله. ما هو ده التوكل. عدم طلب الرزق تواكل وليس توكل. تواكل مستني تاكل، مستني حد ياكلك. بعض اهل اليمن كانوا يطلعوا يحجوا ولا يتزودون، ما ياخدوش معاهم اكل وشرب من اليمن ويطلعوا على مكه يقول لك احنا متوكلين على الله. وفي مكه يبداوا يسالوا الناس. لأن ما فيش معاملة أكل ولا شرب ولا فلوس ده مش توكل ده تلقي جدد. فربنا أنزل الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يعني وانتوا طالعين تحجوا خدوا الزاد بتاعكم وهي دي التقوى خير الزاد التقوى بس انت طالع تحج خد الزاد بتاعك معاك ما تروحش هناك تتقل على ناس وعلى أهل البلد ممكن يكونوا مش قادرين يستضيفوك يبقى التأثر بسم مش عايز حد يكون من اليمن ويزعل على حاجة لان هو ده اللي ورد في التفاسير في الاية دي ان بعض اهل اليمن عملوا كده وظنوا ان ده توكل على الله فطلعوا من غير اكل ولا شرب وهناك بقوا يقولوا الناس يأكلونه وشربونه بس لكن طبعا اهل اليمن معروفين بالخير دايما وكانوا هم يعني الحكمة يمانية والعلماء معظمهم بتوعنا يمنيين يعني. طيب يبقى التأثر بسم الله الرزاق اولا انك تحبه ليه؟ الانسان بطبيعته يحب من يعطيه يا جماعه الانسان بطبيعته بيحب عشان يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه تهادوا تحابوا هتدي هدية لحد هيحبك ها فا اول حاجه اسم الرزاق يجعلك تحب الله فايش حال بقى لما يكون المعطي هو اللي بيعطي باستمرار كل شيء انت محتاجه يعني لو واحد جاب لك هديه وانت ما متوقعها منه هتحبه أمال بقى لو كان ربنا سبحانه وتعالى هو المعطي ومش بيديك ده بيعطيك باستمرار بلا انقطاع ولا يطلب منك في نظير ذلك ان انت تعطيه بل لو طلب منك تعطي بيطلب منك تعطي اخوك ولا تتركه يجوع والزمك بانك تعطي القليل من اللي هو بيعطيه بيعطيه ليك يبقى اول حاجه الحب للرزاق اتنين شكر النعمة بأنك تنفق مما رزقك ولا تبخل ثلاثة لا تتفاخر ولا يصيبك العجب والغرور بسبب نعمة ربنا أعطاها ليك إنك بتذكر نفسك باستمرار إنها ليست ملكك وإنها اختبار وابتلاء ربنا ابتلك به خمسة ربنا بيرزق الناس ببعض فكن أنت رازقا لغيرك إذا رزق إذا أنت رزقت غيرك فالله هو الرزاق اللي رزقه ربنا هو اللي رزق الأخ ده بس من خلالك فأنت بقيت ال اكن أنا بناول واحد فلوس يديها للفقراء فأنت بقيت كده بتاخد من ربنا فلوس تديها للفقراء قالوا لأحد رجال الأعمال لما لقوه عامل مبلغ كل شهر بيطلعوا لأسر معينة أحد رجال الأعمال عرفهم عنده كده قائمة بأسر بتقبض كل شهر. قالوا أنت كده بتعودهم ياخدوا منك. قال لهم أنا عارف. أنا ربنا عودني إنه يعطيني فأنا عودت خلقه إني أعطيهم أخشى أن أقطع عنهم عادتي فيقطع عني عادته. مين فاكر قصة تدبرناها بالمعنى ده؟ ناس قطعت نوت إنها تقطع. اللي الفقراء متعودين عليه مم. تاخد 30 سنه تقولولي لي مين هم دول مين يلا قولوا لي مين هم دول انا هبص في الايه في الكومنتات بتاعت الفيسبوك واليوتيوب برافو الاخت سهام العرقي لا وقبل سهام العركي. لا واحده جابتها صح اصحاب الجنه اصحاب الجنه في سوره القلم مظبوط برافو عليكم ربنا بيقول <تصفيق> انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين ابوهم كان معاوده الفقراء ان يوم ما يجمع المحصول بيطلع زكاه الزروع اللي هي ايه 10% في الميه زكاة الزروع في حالة الري بالامطار 10%، في حالة الري بانظمة الري 5%، لانها بتكلف عمالة. فلما مات اولاده، فلما, فلما هو مات اولاده قالوا احنا بكرة جمع المحصول، هنصحى بدري قبل الفقراء الكسالة التنابلة اللي ما بيشتغلوش اللي كل بقى الكلام اللي الاغنياء بيقولوه ده عشان يتحججهم ليه ما بيطلعوش الزكاة، ماشي؟ قبل ما يصحوا يشعروا هنكون احنا خلاص على ما هم يصحوا من النوم نكون حملنا المحصول كله على عربيات النقل طبعا وقتها كانت الجمال ونطلع على السوق ولا يستثنون يعني مش هيتركوا فيها ثمره في واحده فنيتهم كذا وشهم حصل فيهم ايه بقى فانطلقوا وهم يتخافتون فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون يعني ايه؟ فانطلقوا بصوا يا جماعه دقه التصوير كأنك بتتفرج على فيلم فانطلقوا وهم يتخافتون بيتكلموا بيتوشوشوا بصوت واطي عشان محدش يصحى بيقولوا لبعض ايه بقى الا يدخل اليوم يوم عليكم مسكين مفيش مسكين هيدخل الليله عليكم بقى الأول مره النهارده مفيش مسكين هياخد حاجه وغدوا على حرد قادرين ناويين يعملوا المصيبه السودا بتاعتهم دي وهم حاسين بالقوه وبالقدره فلما راوها قالوا انا لضالون يعني احنا احنا توهنا ولا ايه يا جدعان؟ دي مش ارضنا، ده ما فيش ولا سمر على الشجر. بعدين تاكدوا ان هي ارضهم، بل نحن محرومون. يا نهار مش فايت. دي ارضنا بس احنا حرمنا. ادركوا ان ربنا عاقبهم لانهم بخلوا بالقليل، خلي بالك من يدخل الحرام على الحلال ليكثره او ليكثره يدخل عليه فيبعثره اللي بيدخل الحرام على الحلال عشان يكتره الحرام يدخل على الحلال فيبعثره كله بيتبعثر قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين اوسطهم يعني احسنهم كان في الاول يقولون يا جماعه بلاش كده احمدوا ربنا على التسعين في الميه لا لو في الاخر استسلم لراي الاغلبيه بس اول واحد فاق فيهم كان هو حصل ايه فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون وتابوا توبه نصوح كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون هو ده العذاب هو ده العذاب ده ولا حاجه بالنسبة لعذاب الاخرة ده ولا حاجة. يبقى الايمان باسم الله الرزاق يجعل الانسان يتفادى أن يقف في موقف زي ده، الانسان بيؤمن ان ده فلوس ربنا كلها واللي يطلوه منها ياخدها. طلب 20% زكاة الركاز 20% الركاز اللي هو أي حاجة بتخرج من الأرض. يعني زكاة البترول 20%. تخيلوا بقى الدول البترولية دي لو بتطلع 20% للفقراء في العالم. لن يبقى فقير في العالم. ده أي حاجة بتخرج من الأرض. البترول والذهب والنحاس والمنجنيز والفوسفات والغاز الطبيعي، كل حاجة بتخرج من الأرض. وقلنا في الحلقة الماضية أن الاستقامة والتقوى من أسباب توسعة الرزق والبركة في الرزق. وكلنا عارفين كمان أن الاستغفار أيضا بيوسع الرزق والبركة. في سورة نوح ربنا قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يجي واحد يقول لي طيب أنا أستغفر ربنا في اليوم ألف مرة لسه مرتبي زي ما هو ما فيش الرزق هي ربنا مش بيبارك فيه ما بيزدش ليه ده إنك فاهم الموضوع غلط الاستغفار ليس دعاء لطلب الرزق الاستغفار دعاء لطلب المغفرة يبقى لو بتستغفر ربنا من قلبك وباخلاص يبقى بتستغفر عشان يغفر لك ذنوبك استغفار من قلبك تطلب ان ربنا يغفر لك ذنوبك ويكون مصحوب بتوبة حقيقية كده ربنا يتوب على الانسان ويغفر له ويوسع رزقه مش تستغفر عشان الرزق الاستغفار مش تراك تجيب بيها فلوس تستغفر طلبا للمغفره فعلا ويبقى عندك احساس بالاحتياج للغفران وان ربنا يعفو عنك ويغفر لك ويسامحك كده ربنا يوسع لك رزقك مش بتستغفر عشان الفلوس في ناس فاهمه الدنيا في الموضوع ده غلط خالص بص يا جماعه هو سيدنا نوح دقيق جدا فقلت استغفروا ربكم ليه انه كان رزاقا لا انه كان غفارا استغفروا ربكم لانه غفار عشان يغفر لكم فده الاساس وكمان يجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار يرسل السماء عليكم مدرارا وينددكم باموال وبنين ويجعل لكم ده كان بقى بس الاساس استغفروا ربكم لانه غفار عشان يغفر لكم طيب من اسباب توسعه الرزق ايضا ايه صله الرحم تسأل عن عمك لم تسألش عنه وعن عمتك لم تسألش عنها وعن أولاد خالتك، وعن اولاد اسأل عنه أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه ربنا بيعطي ثواب كبير على صله الرحم شو بقى تعاليم الاسلام من اهدافها الرئيسيه الاصلاح بين الناس واقامه علاقات قويه بينهم ليه ربنا يعطي ثواب كبير في الدنيا ويبسط الرزق وفي الاخره يعطي ثواب كبير برضه على حاجه زي كده إن انسان يسال على ولاد خالته رجل سال الرسول عليه السلام عن عمل يدخله الجنه ويباعده من النار فقال له ايه؟ تعبد الله لا تشرك به شيئا ها وتقيم الصلاه ها وتؤتي الزكاه ها وتصل الرحم يعني صله الرحم في الدنيا توسع الرزق وفي الاخره تدخلك الجنه ده دليل على ايه عارفين؟ دليل على الالوهيه الحقيقيه على القوه وعلى القدره ليه؟ الحاكم الظالم بيخاف الناس تتحد عليه فيفرق بينهم باستمرار فرق تاسد الميكيافيلية فيضرب أسفين بين الناس ويوقع بين الناس ويفجر كنايس ويعمل مش عارف إيه وبتاع عشان يوقع بين الناس في المجتمع عشان ما يتحدوش عليه إنما الله سبحانه وتعالى يعطيك وعود بالرزق في الدنيا وبالجنة في الآخرة إذا صلحت علاقتك بمن حولك وبقريبك ليه لانه هو الرزاق ذو القوه المتين رزاق وهو ذو القوه المتين يحب ان الناس تكون متحده ما يخوفوش ان الناس تكون متحده ما يهددوش ان الناس تكون متحده ابدا هو الرزاق ذو القوه المتين بالعكس دعانا وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا شوف سبحان الله الابعاد بتاعت صفات ربنا ممكن الواحد يفكر فيها ازاي؟ هذا والله اعلى واعلم. اني داع فامنون. اللهم انت ربنا خلقتنا ونحن عبيدك وامائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضحك <تصفيق> اللهم ربنا ورب السماوات ورب الارض ورب كل شيء ومليكه فلق الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والقران العظيم نعوذ بك من شر كل دابه انت اخذ بناصيتها انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء اليك اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك نعوذ بك من الفقر الا اليك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم ما امسى بنا من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اغفر لنا ذنوبنا وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين تب علينا إنك أنت التواب حسن أخلاقنا بالصفات الحميدة والأخلاق الكريمة اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك اللهم اغفر لنا وارحمنا واجبرنا واهدنا وارزقنا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الضمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا من يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعلنا ممن أحصوا أسماءك الحسنى وبلغتهم بها جنتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم اللهم انصر اوليائك على اعدائك، وكن مع اخواننا في تركستان الشرقيه وفي الشام وفي كشمير وفي الهند، وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم، وطهر المسجد الاقصى من الدنس فانهم لا يعجزونك. اللهم احفظ المسلمين من الزلازل والغرق والهدم والامراض، اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم، اجعل السجن بردا وسلاما على عبادك الماسورين وامائك الماسورات. وعجل بفرجهم واحسن خلاصهم وفرج كربهم وكن مع المبتلين من عبادك المهجرين من ديارهم ضاعف ثوابهم ثبتهم على دينهم ان كانوا جياع فاطعمهم وان كانوا حفاه فاحملهم وان كانوا عراه فاكسهم وان كانوا مرضى فعافهم وان كانوا مقهورين فانصرهم واشف صدور عبادك ممن ظلمهم فارهم فيه يوما كاليوم الذي شققت فيه البحر لموسى وهارون وأغرقت فيه عدوك اللهم اشف مرضانا واهد شبابنا وارض عنا وردنا واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك واسقنا من يد سيدنا محمد شربة هنيئة لا نظما بعدها أبدا ولا تحرمنا لذة النظر إلى نور وجهك الكريم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلي لهما وسلم على سيدنا محمد ونراكم الجمعة القادمة بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا